0: 那接下来呢，我们就围绕着《法治的细节》这本书来聊一聊法律思维。我只能从一个读者的角度分享一下读这本书给我带来的一些启发。因为啊，我们都不是法律专业的从业者，所以在表述上呢，可能没有那么准确。只要各位同学能够理解背后的逻辑和思考方式就好了。你会发现啊，在法律人看来，很多不正自明的常识，却和我们普通人的直觉是完全相悖的，甚至啊是难以接受的。这也是我们对于很多司法判决的结果不能理解的原因所在。那在聊完之后呢，可能就会改变我们对于法律的很多想象与期待。我们就围绕着一个案件来聊，这个案件是三年前引发了极大社会讨论的张玉环案。可能很多同学都还有印 象， 张玉环他被关押了九千多 天， 也就是二十六年之后被无罪释放。你 看， 我们的真实生活远远比戏剧更加的沉 重， 更加的荒诞。案情是怎么回事 呢？ 早在一九九三年的时 候， 在江西有两名男孩被杀害 了， 抛尸水库。在案发现 场， 警察就发现了张玉环的工作服。找到他之后 呢， 发现他双手都有伤痕。当时警察就认定这是行凶的时候留下的。最后，张玉环被以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行。他在服刑期间啊，不断的给相关部门写信，声称自己当时被公安机关刑讯逼供，屈打成招。他累计寄出了上千封的上诉信。终于，在二零二零年的八月四号，江西省高院再审后认定事实不清，证据不足，宣布。无罪释放，张玉环出狱的那天啊，他已经改嫁的前妻带着儿子前来相聚，几个人抱头痛哭，前妻更是悲喜交加，当场昏倒。这段视频被拍摄下来，传到了网上，无数网友为之动容落泪。当时的张玉环啊，父亲已经过世了，母亲年迈，前妻也已经改嫁，可以说是一无所有。尽管他最后获得了四百多万的国家赔偿。但是为此，他付出了一生的代价，失去了二十六年的时光啊！这是多少钱都没有办法弥补的。当年我们在网上看到最多的一句话就是：“正义虽然会迟到，但它永远都不会缺席。”但是我们能够感受到，大家在说这句话的时候，带着一种深深的无奈。你想，如果一个杀人犯他在行凶几十年之后才伏法；如果一个无辜的人做了几十年的冤狱才重获自由，那么对于受害者的家属来说，对于蒙冤者本人和他的家人来讲，这迟来的正义让他们如何接受呢？所以啊，我们想要讨论的第一个问题就是：迟到的正义还能算是正义吗？谈到张玉环案，罗翔也是一度情绪激动。对于这个问题啊，罗翔有一个很经典的解释，是他另外一本书的书名叫做《圆圈正义》。就是说啊，理想中的正义就如同人们观念中那个完美的圆，它要是及时的，不会迟到的，绝对正确的，是不会放过一个坏人，也不会冤枉一个好人的。可是呢？在我们的现实当中，哪怕我们使用圆规，使用最精密的仪器，都没有办法得到那个完美的圆。我们只能不断的向那个完美的圆去逼近，我们也永远都不可能得到满足所有人期待的那个绝对的正义。人类的有限性是我们不得不面对和接受的客观事实，我们不得不接受这样一个有瑕疵的正义，绝对的正义。他就像是高悬在彼岸，虽不能治，心向往之。我们只能不断的去努力修补瑕疵，让张玉环之类的悲剧不再重演。我知道大家对于这样的说法是不会满意的，就像是有人会觉得四百万的国家赔偿差不多了，是合理的；而有人会觉得不用说四百万了，哪怕是四千万，哪怕是四个亿，都是远远不够的。也有人会问：既然张玉环是无辜的，那么二十六年前那两个被害的男孩，他们的正义如何伸张呢？真正的杀人犯他现在在哪儿呢？没错，这些都是问题，但我们却不得不接受这样一个结果：承认人类的有限性，承认我们做不到完美，承认我们只能通过有限的手段去追求有限的正义，是我们思考一切法治问题的基本前提。尽管。这是令人无奈的，但却也是无法回避的。只有当我们能够理解这一点，当我们的脑海中有那个不完美的圆，我们才能够保持理性的继续讨论接下来的问题。也不用着急，或许啊，在我们聊完了之后，你也会抱有更多的同情之理解。那紧接着就是第二个问题了，请问法律的终极使命到底是什么？我觉得可能很多人跟我的答案都是一样的，那当然是捍卫公平与正义啊！我之前也是这么认为的。可是呢，在法律人看来，这只不过是普罗大众对于法律的想象与期待。法律并没有我们想象中的那么崇高，它的终极使命只有一个，就是维护社会秩序。因为秩序是一个社会得以存在的前提。在法律人看来，即便是最最糟糕的秩序也好过没有秩序。我举个例子啊，可能就会明白了。假设有两个村子，一个被黑帮统治，规则严苛无比，征收沉重的赋税，偷东西就砍手，杀人全家都要偿命，非常的可怕。而另一个村子呢，是完全的无政府状态，没有规则，所有人都可以为所欲为。请问，让你选择的话？你愿意在哪个村子生活呢？我们的第一反应很可能会选择在那个自由的村庄生活，因为没有黑帮啊。但是仔细一想，你就会发现不对了。没有规则，看似自由，这意味着人人都可以烧杀抢掠，这是一种所有人对所有人的战争状态。没有任何一个人的财产和生命能够得到一丝一毫的保障。在这样的环境里面，很可能我连怎么死的都不知道。而在那个黑帮统治下的村庄呢？尽管规则无比严苛，但是遵守规则，起码我还能够活下来，可以理解吧？而且在现实生活当中，那个绝对自由的村庄是永远都不可能存在的。这也是为什么我们的老祖宗会说：“宁为太平犬，不做乱世人。”那既然法律的终极使命是维护秩序，绝大部分的时候，秩序和公正是相辅相成的，捍卫了公正也就维护了秩序，强调了秩序也就保障了公正。可是，万一当二者发生冲突的时候，我们该怎么办呢？一八0 5年，美国著名的狐狸案就面临着这样一个问题。这个案例啊，不仅是耶鲁大学法学院的第一课，同时它也是经济学当中的一个经典案例。案情其实很简单。话说我在野外发现了一只狐狸，然后我就带着野狗开始追，追了很久，总算把狐狸追到精疲力尽，眼看就要抓到了。这个时候，志远突然跳出来，一枪把狐狸给打死了，然后就把狐狸带走了。我当然非常的生气。我追了那么久，让你跳出来给我截胡了，怎么能忍呢？于是对簿公堂。请问，如果你是法官，你会怎么判呢？你当然觉得，从公正的角度来说，是我开始先追狐狸的，并且我付出了那么多的劳动，而开枪的他呢，明显是不劳而获，而且也要讲个先来后到吧。当然，应该要把狐狸判给我。可是法官的判决却截然相反。他把狐狸判给了开枪的那个人，为什么？就是因为秩序。法官认为不能按照追逐原则，只能按照捕获原则来判这个案子。如果这一次把狐狸判给了追逐的人，确实维护了我的个人利益，但是之后怎么办呢？如果下次有十个人，甚至是一百个人同时追逐一只狐狸，又该怎么判呢？而且追逐这个行为。如何认定先来后到嘛？那有人说我先放狗开始追的，有人说是我先看见的，这又该怎么判呢？不是完全乱套了吗？如果说不按照捕获原则，而是按照追逐原则，那么产权就难以界定，这就会引发无休无止的争议，法律也就失去了维护秩序、定分止争的作用，可以理解吧？所以，这个案件当中，当正义和更大范围的秩序之间发生了冲突，法律做出了它维护秩序的选择。我们需要明白，法律所服务的不是某一个人或者某一部分人，而是整个社会。它必须要站在社会整体这个更大的范围来进行考虑。有时候，就是不得不牺牲掉个人的正义。一个案件的判决结果。会直接影响到整个社会对于未来的整体预期。前几天啊，我刷到这样一个视频，有一位老人过马路，在斑马线上摔倒了，爬不起来。那是一个十字路口啊，人来人往，所有的人、所有的车辆都绕道而走，没有人敢去扶他。过了很长的时间，直到有一位消防员开车路过，他停下车来查看情况，然后帮忙打了 120， 这位老人才被救护车拉走。看到这个视频啊，挺令人心寒的。其实，在这种情况下，上去把老人扶起来，帮他打个120是举手之劳啊。本来所有的人都会这么做的。可是，我们也知道，大家的内心在担心什么，在顾虑什么。有句评论就说：“遇到这种情况，我也很想上去帮忙，但我怎么敢用父母一生的积蓄去赌一个陌生人的善良呢？”每当有类似的事情发生，都会让人想起2006年的彭宇案，它极大的塑造了人们对于扶老人这件事情的心理预期，让所有人都不敢去赌了。这个案子啊，应该大家都有印象。话说有位老人倒在了公交车站台上，刚下车的彭宇把他给扶了起来，并且联系了老人的家属，然后呢，陪同着一起去往医院，还垫付了200的医药费之后离开。老人骨折了，花了很高的医疗费用。老人和他的儿子认为是彭宇撞的人，将彭宇告到法院索赔13万。彭宇呢，则表示自己是助人为乐啊，我没有撞老人，我是见义勇为。最后，法院判决彭宇撞倒了老人，要承担4万多的赔偿。这个案件在当时就引发了极大的社会讨论，经过媒体铺天盖地的报道。大部分的舆论认为，法律支持了老人的敲诈，见义勇为的彭宇不但没有得到表扬，反而付出了四万元的惨痛代价，简直不可理喻。而法官的那句话“不是你撞的，为什么你要去扶？”深深地烙在了所有人的脑海当中。因此，有人说彭宇案让整个社会的道德水平倒退了几十年，以至于现在遇到老人倒地都没有人敢去扶了。后来，彭宇。离开了南京，老人因为不堪邻里街坊的辱骂，被迫多次搬家，但也躲不开汹涌的舆论谴责。在前几年离开了人世，而审理这个案件的法官呢，他也被边缘化了。可以说，这个案件啊，让所有人都输得彻彻底底。可是呢，这件事情的真相和人们所了解到的是有出入的。彭宇当年在法庭上坚称自己没有撞到老人。可是后来，在老人过世之后，他承认自己对司法机关撒了谎。自己在下车的时候与老人发生了碰撞。当年的那位法官，他有没有说过“不是你撞的”？为什么你要去服这句话呢？尽管人人都在痛批这句话，可是我却没有找到视频来证实就是法官说了这句话。我还找到了当年的判决书，里面也没有这句话。但是法官在认定事实的过程当中，确实存在争议。判决书中说，以常理分析，如果你是见义勇为，应该帮忙抓住撞倒老人的人，而不仅仅是好心相扶。如果你是做好事，那么在老人的家属赶到现场之后，你就可以自行离开了，完全没有必要一同前往医院，并且垫付医疗费。其行为与常理相悖，所以认定老人是彭宇撞的，需要承担赔偿责任。彭宇案的真相到底是怎么样的？在今天，其实已经很少有人在关注了。但是这个案件已经过去17年了，而它所造成的道德滑坡的影响，今天依旧还在。尽管在此之后发生了很多老人讹诈帮扶之人的案例，法院都支持见义勇为者没有任何责任。可是呢，想要转变整个社会对于类似事件的观念，依然是非常非常的困难的。从这件旧事，我们就可以看到，法律给社会提供稳定的预期，维护社会的整体道德是有多么多么的重要。那接下来，我们再回到张玉环案，我们聊第三个问题。张玉环一审被南昌市中级人民法院判处死刑，缓期两年执行，他当然不服判决，高喊冤枉，并且提出上诉。随后呢，省高院裁定南昌市中院重审此案，最后市中院下达了维持原判的终审判决。此后呢，就是我们刚才提到的，他在狱中写了上千封的上诉信，为自己鸣冤。那请问他为什么不直接上诉呢？为什么不继续打官司呢？我们可能会觉得，法律当然要拿出一个公正的判决，如果没有的话，当然应该可以不断的上诉，不断的申请重审，直到结果满意为止。如果这样的话，张玉环就不会遭受这么大的冤屈了。可是啊，这只是我们内心的期待，现实中的法律不是这个样子的。司法有终审制度。第二次南昌市中院下达的判决就是终审判决了，无论结果如何，当事人都不能再提起上诉，都必须要接受判决的结果。终审制度就确保了法律的终局性，到这里一切盖棺定论，贴上封条，让过去的事情彻底的成为过去。那我们当然就会问了，那你终审判决判错了怎么办呢？如果一个案件啊，在终审之后还可以再审，真的能够纠正错误吗？很多时候啊，不见得。现实当中，超过百分之九十的都是民事纠纷。如果一个民事案件一审判赔十万块钱，二审判赔十一万，那请问哪个更正确呢？其实很难说。而且法律不像数学那样有标准答案，法条本身就有很大的解释空间，而且法官也有自行裁量权。这样的话，凭什么说一个案子的二审或者是三审就要比一审更加的正确呢？美国大法官麦克逊说过这样一句名言：“我们最终说了算，不是因为我们不犯错，恰恰相反，我们不犯错是因为我们最终说了算。”对于赔多少钱的问题，或许我们还能够比较容易的接受，但是像张玉环这样的刑事案件呢，一个人一生的自由，甚至是性命。怎么办呢？这确实是令人心痛的。而更令人心痛的是，像张玉环这样经过二审认定之后，二十六年还能推翻的案件是非常非常少的。其实他已经很幸运了。要知道啊，在美国已经执行的杀人犯当中，有百分之四后来被证明杀错了，是无辜的。也就是说，每处决二十五个人，就杀错了一个人。难道就这么不负责吗？知错改错不应该是最最基本的道德要求吗？法律怎么就做不到呢？因为啊，如果反复审理、终审不终、没完没了，对于整个社会来说都是不可接受的，而且司法的权威性也会荡然无存。如果终审可以被任意推翻，那么谁又能够保证再审之后的结果不会被再次推翻呢？如果没有终局性，法律就没有办法履行自己维护社会秩序的终极使命了。举个例子，能够帮助我们理解。比方说，现在正在踢世界杯预选赛的时候，两支球队相遇，结果呢，因为裁判的误判，导致一支球队输掉了比赛。这支球队肯定不干啊，也确实是裁判误判了，事后可能会处理这个裁判，但是至于比赛的结果。对不起，不能更改。一方面是因为裁判的权威性必须要得到维护，而另一方面呢，是因为比赛还要继续，之后还有复赛、半决赛、决赛等等等等，都要按照之前的计划正常的进行，做不到让之后的一切全部都停下来等着，等着这支球队打官司或者是重新比赛。这样做的话，代价实在是太大了，不可承受。最后，这支球队除了自认倒霉之外，毫无办法。我们的社会运行必须要基于一个确定的结果。为了整体的社会秩序，有时候确实不得不牺牲个案的正义。我们只能站在社会整体的角度，才能够理解法律所强调的终局性。所以啊，还是那句话，我们只能够尽可能地逼近那个完美的圆。却永远没有办法得到那个完美的冤。好在呢，随着法治的建设和刑侦技术的进步，类似张玉环这样的冤案已经大幅度的减少了。但是，应该也没有人能够保证再也不会有类似的悲剧发生。说到这里啊，你有没有发现，我们其实在把法律从那个高高在上的神坛上一点一点的给拽下来？它远没有我们想象的那么崇高。那么的无所不能。那接下来最后一个问题了：张玉环出狱之后，在接受采访的时候，他曾经表示自己受到了六天六夜的刑讯逼供，甚至被放狼狗撕咬。他就希望当时的相关人员能够被追究责任。但是啊，二十六年过去了，即便当时刑讯逼供的事实成立，还会被追究吗？恐怕不会。因为已经过了追诉时效了，那请问我们为什么不允许刑讯逼供呢？我们会说，那当然是会导致冤假错案啊，会导致屈打成招啊。但事实上，有超过 70% 以上的刑讯逼供是不会导致冤假错案的，反而会大大的加快案件侦破的效率。有时候面对穷凶极恶的歹徒，所有人都知道人就是他杀的，但是办案人员没有证据就定不了他的罪。这个时候用一些特殊的手段非常的有效。那如果我们在能够保证不发生冤假错案的情况之下，可以使用刑讯逼供吗？答案是依然不可以。为什么呢？因为我们反对刑讯逼供的目的，不是为了防止冤假错案，而是因为手段不正义、程序不正义。为了捍卫程序的正义，而不使用刑讯逼供，我们或许是可以理解的。可是，如果我们把这个问题反过来呢？如果我们为了追求程序正义而放过杀人凶手，你觉得你可以接受吗？这就要说到非常经典的案件了。被誉为世纪大审判的辛普森杀妻案，这个案子啊，发生在一九九四年的洛杉矶，有一男一女两名白人被杀，女的是辛普森的前妻，男的是旁边餐厅的服务员，他是过来送东西的。辛普森是美国橄榄球超级巨星，退役之后成了电影明星，是从社会底层逆袭上来的一名黑人，他被看作是那个时代美国梦的代表性人物。案发之后啊，警察在辛普森的车上发现了血迹，在他的家里面发现了带血的袜子和一只手套，与另一只遗留在案发现场的正好是一对，而这些血迹就是被害人的。同时，在案发现场还检测到了辛普森的血迹，他的手上也确实有刀伤。还有，辛普森曾经多次家暴自己的妻子，离婚之后两个人也多次发生冲突。警察局还有他的前妻报警的电话录音。你看，杀人动机明确，事实清楚，证据确凿，这就是一桩板上钉钉的铁案。那有什么好说的呢？但是谁都想不到，在经过长达九个月的审理之后，陪审团最终认定，对于辛普森一级谋杀罪的指控不成立。在整个过程当中啊，控辩双方的博弈非常的精彩，堪称是一部好莱坞大片。时间原因，我就不一一的细说了，我只分享一点。就是在刑事案件的裁决当中，发现事实的起点是无罪推定，也就是说，公诉方，也就是检方，必须要拿出清晰完整的证据链条，证明人就是辛普森杀的；而辩方呢，也就是辛普森的律师团，他们只需要打碎整个链条当中的其中一环，让陪审团觉得证据链条是有瑕疵的，过程是存在疑点的，就可以让审判的罪名不成立。辛普森的律师团就发现，当时进入现场的警察，也就是发现尸体和血手套的那位警察，取证的过程操作不规范。辛普森被警察抽取的血样少了一部分，而这名警察携带血样回到了案发现场，并且停留了三个小时。那警察就有把辛普森的血淋在现场，栽赃陷害的可能性。更重要的是啊。不知道辛普森的律师团队从哪里搞到了这名警察长达14个小时的电话录音，在录音当中，他是一个厚颜无耻的家伙，他承认自己过去干过滥用职权、做伪证以及栽赃等等的事情，而且很明显，他有强烈的种族倾向，仇视黑人，这就为他栽赃辛普森提供了动机。就这样，证据链条当中的一环被击碎了，让陪审团产生了怀疑。最终认定辛普森的杀人罪名不成立。说到这里啊，不知道你有没有这样的感觉，就是好像整个审判的过程都是向辛普森一边倾斜的。检方必须要拿出超越一切合理怀疑的铁证，而辩方律师只需要提出合理的质疑，就可以让罪名不成立。其实啊，这种偏向是为了纠正现实当中更大的不公平。那就是公权力和犯罪嫌疑人之间的不公平，限制执法机关的权力，这才是维护程序正义的根本所在。你想，公权力可以调动大量的人力物力，对一个平民进行调查和起诉，哪怕是辛普森这样有钱的成功人士，在司法权力面前，他都是处于弱势的。所以呢，无罪推定就是法律的天平朝着弱势群体一方进行适当的倾斜。事后啊，有调查机构去问普通民众，你觉得辛普森杀了人吗？有 83% 的民众都认为人就是辛普森杀的，错不了。而再问，如果你是陪审团，你会判辛普森无罪吗？这个时候，有些人会犹豫，有些人会坚定的回答：我不会。而当最后问到“你觉得辛普森得到了公正的审判吗？”超过 90% 的人都认为是的，他得到了公正的审判。通过这个非常经典的案件，我们看到，我们只能通过程序性的规则，才可能得到一个可以让绝大多数人接受的有缺陷的正义。如果我们为了追求完美的实质正义，无视程序，也许可以在某些个案当中实现正义，但却打开了潘多拉的魔盒，使得每一个无辜的民众都有可能成为刑罚惩罚的对象。如果说我们纵容对于一个所谓的坏人草草的处理，表面上看是维护了我们这些好人的利益，但实际上这里面隐含了对于所有人的威胁。马丁·路德·金说过这样一句话：“说我们没有办法通过不正当的手段去实现正义的目标，因为手段是种子，而目的是大树。刑讯逼供、不正当的程序就是有毒的种子，从这里是不可能长出正义的大树的。”那回顾一下，刚才我们都讨论了一些什么样的问题？首先，迟到的正义还是正义吗？我们永远都没有办法得到心目中那个完美的圆，但是虽不能治，心向往之。我们在不断的向那个完美的圆逼近，也不得不接受自己的有限性，不得不接受那个带有瑕疵的正义。不管怎么说，迟到的正义也总比不到的正义要好那么一点点吧。其次，法律的终极使命并不是维护公平与正义，而是维护社会秩序。定分止争，很多时候，法律人必须要站在社会整体的高度来考虑问题。当个案的正义与整体的秩序发生冲突的时候，法律也不得不牺牲个体的正义。还有，为了维护秩序，法律通过案件的判决确立一个长远的规则，从而给社会提供一个稳定的预期。第三，为了达到维护社会秩序的目的，法律必须要保证自己的权威性和终局性，必须要有一个权威的声音，给予一个确定的结果，社会才能正常的向前运行。最后，程序正义高于实体正义，这并不是因为实体正义不重要。而是一方面，我们必须通过明确的程序去限制司法机关的权利，以防止它异化为破坏社会秩序的力量；另一方面，我们必须通过有限的手段去追求有限的正义。这虽然不是最优的选择，但却是避免出现最坏结果的选项。对于实体正义不择手段的追求，只会带来更大范围的不正义。不知道啊，我说这些。能不能赢得在座各位同学的认同？但是，只要我分享的这些东西能够引发你对这些问题的思考与关注，那么就已经非常的好了。法律思维就是要让我们超脱于个人的局限，站在更高的维度，从社会整体的角度，甚至是用立法者、用法律人的眼光，以更大范围的理性，重新来审视这些问题。在最后 啊， 我想用罗翔老师《法治的细节》这本书前言当中的一段 话， 来作为结束。法律是在不断的进步与完善 的， 这需要通过一代又一代法律人与民众的共同努力才能够得以实现。在追逐法治的过程当 中， 我们不可避免的会灰心与失望。当灰心的时候，希望能够有一种力量帮你擦去掉落在心中的灰尘，让法治的热情重新燃烧。当失望的时候，也许是因为我们对于法治太过于盼望而心生沮丧。看得见的不用去相信，看不见的才需要去相信。正因为我们经常看到不公平与不正义，才让我们对于公平和正义更加的向往。人总是要。聚焦于某种超越生活的存在，才能告别习以为常的平庸与肤浅，让我们在每一天的生活当中完善法治的细节，唯愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。谢谢。